A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. ahol Nagy Ervin lesz a vendégünk. Én Kovács Bárint vagyok, a műsorvezető társam Matarin Dóra lesz. Sziasztok! Vendégünk Nagy Ervin, akinek most már a múlt héten mutatták be a legújabb filmét, a hetedik alabártost, de hát egyébként nem olyan régen játszott a Testről és Lélekről című Magyarország hivatalos Oscar nevezésében. És a Kincsemben, ami ugye a legsikeresebb magyar film idén, sőt, Igazából az összes bemutatott film között is ott van a legsikeresebbek között. Igen, és ezen kívül még a héten jön a Salamon király kalandjai, ahol Nagy Ervin szerepet játszik, csak nem Nagy Ervin mérgezés kapnak. Az... Igen, ez, ez most egy nagyon, most nagyon most egy ilyen, ilyen sikeres év. Igen, igen, igen. Hát a sikeres az, igen, hát tulajdonképpen abszolút a kincsem, meg a tulajdonképpen testről és lélekről lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen aranykor, de úgy is tekintek rá, nem tudom, szeretném, ha még ez legalább, mondjuk még egyszer megismétlődne az életemben, akkor már kb. boldogan mennék nyugdíjba. És ez nagy váltásához képest, hogy ugye pár éve meg egy egész évet kivettél, hogy a lányoddal lees, mm. akkor meg teljes nyugalom, teljes csönd. Ja, ezt azért nem így kell elképzelni. Jó, hát nekem nincs lányom, csak nem is az, hogy kényszerű szünet volt, hanem ott volt egy időszak az életemben, amikor azt éreztem, hogy elfér az benne, hogy én az apai teendőkre figyeljek jobban. Alapvetően nem vagyok az a művész, aki abban hisz, hogy ilyen napaben kell lenni a munkahelyén. Sőt, egyre inkább az a színész vagyok, aki azt gondolja, hogy nem. És hogy a bizonyos életben soha visszanemtérő alkalmakat meg kell tudni élni. Engem nem csak a kultúr és nem csak a művészet érdekel, hanem az élet rengeteg más területe. És azt gondolom, hogy ha éppen van idő, energia és akarat arra, hogy az ember kitisztítson dolgokat, hogy tudjon élni, és nem mint egy ilyen rabszolga, csak a színházban, csak a filmezésben legyen, akkor azt oda kell adni a szeretteinek. Ezért vállaltam el azt a fél évet, vagy egy évet. Most a siker, rögtön bele is rondítok ebből a nagy sikert írjába, hogy a legutolsó Há, olvastam, filmben... Olvastam, olvastam. Igen, <gül> igen. De már azért mondjuk el, hogy mit olvastál, hogy ja, rosszak a kritikák. Fogalmunk sincs, hogy kiírta, biztos, hogy nincs ebben a teremben. Se, biztos, hogy nincs itt. Ilyen gyors szembesítés még nem volt az életemben egyébként, hogy öt perccel ezelőtt olvastam valamit írtatok. Mert igen, mert mondták, hogy valamit írtak, valami rosszat mondom. Ide megyek végül is elolvasom, tényleg nem volt időm, kerestem lehetem, vagy nem tártam meg, és akkor átküldte a sajtós hölgy. És szóval én még nem volt valami életemben, hogy rögtön tetemre tudom hívni, pedig lett volna egyszer-kétszer már kedvem, amikor másfőből írtam. De számítanak neked a kritikák? Fel tudod húzni magad rajta? Őszintén egyáltalán nem. Én nagyon régóta nem olvasok színházi kritikát. 
Egyrészt a nagy egyéniségeknek eltűntek belőle, másrészt meg azt éreztem, hogy az életem folyásában, a karrierem építésébe, a színészetem fejlesztésébe számomra nem tartalmaznak olyan dolgokat. Biztos meg fognak érte kövezni, de nem érdekel már. Nem hoznak számomra olyan új dolgokat, amit én be, amit én be tudok illeszteni, vagy amitől én jobb lennék, mm-hmm. és általában csak néhány okoskodásnak tűntek, és tönkretették a napomat. Ezért inkább, inkább nem tudom, hogy megtettél, fölpattintottam magam rajta, ezt kizártam az életemből. Filmkritikát, mivel sokkal ritkában jelennek meg, szóval nem az ember életében sokkal kevesebb filmet csinál, mint színházat. Azt ugye el, el szoktam olvasni, de szóval nem az lesz, hogy holnaptól nem állok kamerára, mert te ezt írtad. Tehát, hogy ezt egy színésznek bírni kell szerintem, szóval az nem menjen, nem menjen színésznek, aki nem bírja. És fordítva, hogy működik, bocsánat, tehát mondjuk, mikor kijött a kincsem, és mindenki azt írta, hogy ez igen, Nagy Ervin erre a szerepre született, ott áradozott mindenki az alakításodról, még azok is, akiknek egyébként mondjuk nem tetszett annyira a film, de általában a film is tetszett, akkor az, az úgy Adok magamba piros pontokat, de igazgatói dicséreteket nem. Tehát nem tudom, bennem ez valahogy szerintem tök jó középen van, vagy ilyen normál, normálisan tudom látni és kezelni a sikert is, meg a bukást is. Tehát, hogy odaírom azoknak a számlájára, akiknek kell. Ha az enyémhez kell, akkor az enyémre írom rá. De én már tényleg pont tegnap lettem 41 éves, öregebb vagyok ahhoz, hogy ez megrészegítsen, a fellegekbe járják tőle, vagy de alapvetően egy 6-14-ig sportoló gyerek voltam, és valahogy a mentalitásomban a középérték szerintem nagyon beköltözött. Tehát, hogy én nem szállok fölfeléssel, és nem, nem nézem a Dunát egy hétig, mert leírtak valami csúnyát róla. Uh-huh. Szóval, hogy nem tudom, hogy leporolom magam, megyek tovább a szar, ha meg jó, akkor adok magamnak kettő puszit, és azt mondom, hát én tíz éve tudom, hogy én erre képes vagyok. Csak eddig nem érti, de ez a könyv, meg nem hittek bennem. Mert XY film alapján úgy értélték meg, hogy én nem vagyok annyira jó színész. Lám, be tudtam bizonyítani, és én... Én nekem nagyon erős a magom, meg az önbizalmam magamban. Nem szoktam hú, de hangoztatni, meg nem, nem járkálok szerintem rohadt nagy mellényel. Maga biztos vagyok, ezt sokan nagy képviségnek veszik, de nem lengek ki se pozitív, se negatív irányba. Szóval hogy van egy ilyen teljesen józanpalaszti hozzáállásom a dolgokhoz, szerintem. De akkor ezt az aranykort ezek szerint úgy is érted, hogy, hogy most úgy érzed, hogy végre bizonyíthattál, tehát hogy végre megkaphatod azokat a lehetőségeket, amikre... Jó ideje vártál? A kamélen után engem egy kicsit félretettek magukba az emberek, a producerek, meg a gyártás. Tehát egy picit a szakma ugyan nagyon sok civil szerette, és a mai napig még meghívnak az éjszakába azért, mert az milyen jó volt. Magában a szakma engem egy kicsit leírt, és kaptam egy tehetségtelen jelzőt. Tehát általában szerintem a magyar filmszakma az nem úgy hangos, hogy elkezdés, meg főleg nem a szembe babám, tehát az elég ritkán történik meg, hogy úgy megmondják neked, de úgy lett egy hatalmas szünet az életemben. És engem, engem ez nagyon zavart, mert azt éreztem, hogy ezt nem én rontottam el, és ez nagyon, nagyon, nagyon magamban volt egy ilyen, egy ilyen tíz év tulajdonképpen dialógus arról, hogy kifelelhet ezért, de nem azt a választottam, hogy alkoholista lettem, meg eltűntem, meg nem tudom, hanem addig-addig mentem, amíg hál' Istennek az enyedi Ildikó a terápiába én úgy éreztem, hogy újra felfedezett, és újra tudtam bizonyítani, hogy jó színész vagyok, és kb. világszínvonal tudtuk a alkotótársaimmal oda tenni az asztalra, ami megalapozza egyébként ma az HBO-nak a profilját és a hitelességét. 
És akkor utána elkezdett ez így valahogy, nem tudom, úgy elkezdett valahogy gurulni utána egy kicsit jobban ez a dolog, és a Herendi meg meglátta bennem még plusz 15 kilóval is azt, hogy érveltek Blaskovics Ernő. És azóta egy másfajta, másfajta kontextusban beszélnek rólam. Csak te is úgy ítéled meg, hogy a kaméleomban te rossz voltál? Tehát, hogy mondjuk most belefutnál abba a filmben, nem tudom egyébként, hogy szoktál-e ilyet csinálni. Nem. Nem? nem De mondjuk kapcsolgatás közben véletlenül nem, nem maradok rajta. Nem? Na jó, de ezt tíz év magatartalom a játszom. Tehát, hogy ah. valójában nem mertük eldönteni annak a filmnek egy kicsit a stílusát. És ez leginkább az én alakításom a hagyott nyomot. És én ezt sokkal szélsőségesebben és sokkal több szint felvázolva, mutatva, hiszen a nevében is benne van, hogy kaméleon, nem pedig egy kicsit ilyen közép-szürke közép jelleggel végig viszek egy filmet, hanem én sokkal inkább karakterizáltam volna az általam mm-hmm. játszott figurákat. És attól ez még nem esett volna le a vászorról. De egyébként ez lehetséges, ezzel azonosulnod, hogy bármennyire is elhinned, hogy egy darab film miatt azt mondják, hogy tehetségtelen vagy, miközben hát minden este játszol a színházban, több színházban is. Ez így van, ebben az országban ez így van. Tehát itt azért el tudnak sikálni embereket a szélcsend miatt, mint a pálma jönnet. Most csak úgy, ez most eszembe jutott elsőre, de biztos keresgélek, adjamba találok még. Tehát vannak olyanok, amikor itt azért van szerintem egy belső olyan 100-120 ember, aki a filmnek megmondó embere, producerrel, nem tudom, hogy közel van úgy kb. a tűzhöz, vagy forgatókönyvírók, vagy rendezők, akiknek eszébe jutsz, vagy nem, amikor írnak valamit, vagy pályáznak. És ott, ott valaki, valaki éppen olyan helyzetben van, tehát itt soha nincs olyan, hogy a rendezőt kutyapicsázzák el. Szóval, hogy itt, itt azért... Ez egy nagyon igazságtalan műfaj, az én pofán fog leégni. Tehát, hogy én, tehát te... Rólam gondolsz valamit a hetedik valabárdosban érted. Persze most a Vékes Csabáról is leírtál valamit, de alapvetően a színész vissza a vására a bőrét. Én nem tudom utána elmagyarázni, hogy én nem kaptam instrukciót. Ez nem érdekel a nézőket, se a filmeseket. Tehát, hogy van olyan szerencsétlenebb csillagállás, amikor másik tovább megy belőle, nem lesz baja, téged viszont ezen a szerepkörön agyon csap. Én egy kicsit így jártam ezzel. Még úgy is, hogy többször mondták, hogy a Kamillaon sztárja, de nekem tulajdonképpen a élet szakmai, nem tudom, férfikort és a toppot most a kincsem hoztál, és nagyon, nagyon örülök neki, hogy ez megadatott az életemben. És mi van ilyenkor, hogyha fordítva van? Tehát, hogyha azt írják, hogy fú, van ez a rettenetes film, tényleg borzasztó, Na, de azért Nagy Ervén mennyire jót játszik benne. Vesz egy nagy levőget, és ilyen, ilyen, ilyen álszerényen ibolya módjára. Köszönöm, köszönöm. Hát egy picit ilyenkor szerintem ilyen álszerények vagyunk. Az ember ilyenkor sokkal mértéktartóbb. Mert akkor is úgy van, hogy van egy ilyen betyárbecsület, hogy elverték a kollégáimon a portom, most tényleg lehet, hogy tündöklök, de nem is szólja, akkor inkább az ember olyan behúzza szerintem a féket, és azt mondja, hogy jó, köszönöm, köszönöm, de hát ezért a többieket se bántsuk annyira. Ritkán van az, hogy valaki ilyenkor sütkérezik, mert azért ez egy közös munka. Együtt állunk ott a gép mellett, gép előtt, együtt olvasjuk fel, együtt csináltuk, akkor is, ha nekem most jobban gurult, vagy kevésbé. Kincsemnél, mikor érezted azt, hogy na ez megvan? Már a forgatáson, vagy amikor először láttad egybe, vagy a premiérem, vagy amikor elkezdtek a nézőközön lenni a moziba? Tehát mikor érezted, mikor döltél meg, hogy hát, hogy ú, ez most tényleg sikerült? És az a három milliárd forint, ami az én vállamat is nyomta, Igen. az, hát, az a, a megvan, hát amikor megkaptam. Tehát amikor a Gábor utána nyúlt, és azt mondta, hogy alá ne írjál a, nem tudom milyen kereskedelmi csak ugye nem írtál alá velük semmit, ezt így megkérdezte. Úgy éreztem, a megvan érzés, hogy megvan az a szerep, amire egy életet szoktak várni. 
Tehát, hogy most itt van egy zicser, az azért ez nagyon fontos. Én nem féltem attól, hogy jó vagy rossz leszek. Ja, valójában, amikor megkaptam, tehát elolvastam, átküldték a nagy jelenteket, és azt éreztem, hogy életem szerepe. Ha ezt elbukom, akkor tényleg kiugrok a hatodikról. És amikor meglett ez, akkor én már tudtam, hogy ebbe jó leszek. Uh-huh. Tehát tudtam, hogy minden képességem, minden fajta féle képességem megvan hozzá. Ezt csak meg kellett kapni, és innentől kezdve pedig le kell fogni még 10 kilót, és utána én tudom, hogy mit fogok csinálni a filmmel. Tehát, hogy nem úgy volt, hogy ú, most ezt így csinálom úgy, abban a pillanatban láttam tulajdonképpen az egészet. Az volt ebben nekem a kérdés, hogy a Gábor milyen. Tehát, hogy a Helendével milyen lesz, hogy mely, hova tudunk eljutni, vagy mennyire leszünk egy hullám hosszon. Azért az mindig egy 64 napos vagy 70 napos forgatásnál azért egy rizikó érted, hogy menj, mikor fogja azt mondani, hogy hát ez jó volt, menjünk tovább, miközben én azt érzem, hogy úgy volt szara, hogy volt. Tehát, hogy nekem ez a legfontosabb egy filmrendezőben, hogy ugyanazt lássuk a pillanatról. Tehát, hogy most megvolt, elég jó volt és ne az legyen, hogy ő igénytelen, vagy 18-szor küldjön vissza, pedig már rég felvettük. Mm. Szóval, hogy eb- ez a finom rezgés meglegyen. Mindig ott tudom eldönteni ezt a bizalmat, amikor valaki kijönnek a sátorból, tehát meg volt valami olyan fontos, és így kidobják így a sátrat, és így jönnek, és így belenézek a szemű, és azt mondjuk, hogy meg volt. Én soha nem néz, egy kockáját nem néztem vissza a kincsemnek. Tehát, hogy végig vakon megbíztam benne. Sokan rohangálnak a monitorhoz, én már nem rohangálok bizonyos szempontból, inkább megpróbálom a bizalmat odaadni a rendezőnek. Nem volt ilyen érzetem, amit mondasz, hogy puh. Tehát olyan érdekes ez, hogy jön ez a nagy siker. Az egy ú pillanat volt, amikor a Kincsen Parkba kértek, mondták, hogy akkor lehet aláírásokhoz menni a nagyenőjehez, és ott állt egy 60 méteres sor, és nem maradt abba két órán keresztül. Az egy ilyen tényleg egy ilyen, nem tudom, amerikai érzésvilág lehet. Tehát kb. ilyen lehet, ja. nem tudom, valami nagyon híres sztárnak lenni. De akkor ez neked most lett? Mert én azért azt gondolnám, hogy azt gondoltam mindeddig, hogy hát Magyar Ervin az ország egyik leghíresebb színészet, őt azért mindenki ismeri, az ő arca mindenkinek megvan. Akkor ezt csak én láttam így kívülről, belülről ez nem így volt? Mm, ez meg volt. A, munk, a, a nagy gurítás nem volt meg hozzá. Aha. Tehát én szépen lassan felépítettem, nem tudom, a karrieremet. Én voltam sok dologban jó, kevésbé, színházban mindig valami. Ha nem ez ment, akkor ment az, akkor csináltam egy orlait, vagy akkor a kulkával dolgoztam. Tehát mindig kitaláltam. Több lábon élő ember volt a világ életemben is. Soha nem féltem attól, hogy újba beleugorjak. Szerintem ez meghálálta most valahogy a sors. Én ezt felépítettem, én azért is nem hallasz rólam olyat, hogy 540-nek kokainnal nem tudom, neki megyek a szallak korlátnak, mert velem úgy szépen lassan történtek meg a dolgok. Nem volt egy ilyen pszichés kressem, hogy ú, enyém a vilesz, szóval nem voltak ilyen írgalmatlan kilengéseim, szépen lassan így felszállt a repülőgépem, de a nagy truváj, a nagy dobás a sziánzott hozzá, és nekem most úgy van, hogy a kincsemben megvan. Viszont nem ülnék erre rá, hanem megyek tovább, és azt gondolom, hogy ezt úgy kell kezelni, hogy jó, oké, tök jó, na, mi a jövő, mert nem, nem nézhetem a kincsemmes képemet, nem tudom, két éven keresztül is lehetek büszke magamra. És mondtad ezt, a, ezt az elkaszállást, hogy tíz, vagy elsikálást, hogy tíz évig nem nagyon gondolkodtak benned. Igen. Igen. Hát a moral lesz, De hogy azt akarom ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy mennyire van ebbe felelőssége a színésznek. Tehát, hogy mennyire kell egy színésznek baromi pontosan végigolvasni a forgatókönyvet, és azt mondani, hogy az én szerepem jó, de mondjuk a többi nem, tehát ezt inkább nem vállalom, mert ez egy szarfilm lesz. Vagy tájékozódni a rendezőről, hogy ez, ez hogy szokott ez a csávó bánni a színészeivel. Tehát, hogy mennyire kell ezt neked előre tudnod, hogy, hogy nehogy beleugorj egy olyan projektbe, amiből te rosszul fogsz kijönni. 
Figyelj, szerintem egyre inkább rafinátnak kell lenni. Tehát, hogy nem gondolom, tehát, hogy már más, nagyon másképp gondolkodom. Húsz évesen nem kell rafinátnak lenni, de húsz évesen a mi el kell kapni, bármi legyen. Ma már nincs ilyen, nincs. Szerintem egyre inkább a szűrő, egyre, hogy úgy mondjam, egyre nagyobb a luka, egyszerűen mindent el kell válni egy fiatal gyereknek. Ma már a színházi háttér az nem olyan, hogy majd el fog tartani életed végéig, tehát hogy itt nagyon-nagyon sok lábon állás kell elkezdeni 20-21 éves korban. De idő, ne tesz, hogy egyre inkább rafkósnak kell lenni, viszont nem kell beszarinak lenni, mert ha beszari vagy, és állandóan csak önmagad szobrát vigyázol, és azt, azt polírozgatod és figyelsz, hogy csak rosszban ne akkor érted, akkor ott fogsz állni, hogy leszel egy beskatujázott ember, aki csak azt csinálja. Elmászni a polcról szerintem mindig kell. Én legalábbis mindig megpróbálok. Egyébként a hetedik alabárnis is elmászás a polcról. Tehát, hogy... És egy fiatal gyerek, nagyon sokkal nem is fiatal egyébként, és színészként végzett, és amikor castingolunk, akkor jó levegője van, és azt érzem, hogy jókat mond, és azt érzem, hogy itt még improvizálni is lehet, és hallgat rám, és kíváncsi arra is, hogy én erre most mit gondolok, ebbe beleugrok. És maximum leírod, amit leírtál, és lesz belőle egy kutyapicsásztat, de tulajdonképpen egy nem sikerült film számodra, számomra meg... Számomra megérted, lehet, hogy olyan dolgot tartalmazott, olyan részt mutatok meg magamból, amit nem biztos, hogy szembe jött volna, és bárki, aki kap 500 millió forintot, azt gondolta volna, hogy ezt a nagy erőnek kell játszani. Szóval, hogy jó arányba kell elegyíteni a bátorságot, abban, hogy az ember utána kérdez, utána olvas, a, a, a szaglással, vagy nem tudom, a rafinériával. Én nem szeretem azokat, akik vigyáznak önmaguk, önmaguk dicsfényére, és csak a tutiba mennek bele, szerintem az bukta. Viszont már nem vagyok, én magam se vagyok már olyan, hogy ide nekem az oroszlánt is, tehát most minden ára én nem fog mínusz 20 fokba fél tehetséggel, akinek szar a könyvvel áldigálni csak azért, mert, mert hogy támogatom a fiatalokat. Mindig elolvasok könyvet. Én ezt nem bánom például, ami, tehát egy más, egy percig se lehetedik alabános. Tehát, hogy itt most azt nem mondom, hogy össze fogunk késhegyre menni rajta, de... De ez egy olyan próbálkozás volt, amikor én ezt elolvastam, én azt éreztem, hogy egy jó cseh film lehet belőle. Tényleg ez volt az érzetem, amikor olvastam a könyvet. És azt éreztem, hogy ebben olyat csinálhatok, ami imádom magam, magam kigunyol ezt a pozőrséget, vagy ezt a nagy díszhímet, ezt a nagyképű barmot, aki úgy bemegy és marhasokat gondol róla. Erről le, ebből én nagyon szeretek karikatúrát csinálni. És a színházban sokszor volt már hozzá lehetőségem. És megadatott, és... Ezt láttam, ezt láttam magam előtt, nem azt néztem, hogy ú, lehet, hogy bukik, akkor mi lesz? Hát hány film bukik el, aztán nincsen belőle semmi, vagy egyébként olyan is van, hogy fölszáll az egekbe, és nincsen semmi. Nem nagyon kis, itt sincs mindennek mindig következménye. Nem egy olyan ország, ahol én csináltam olyan zseniálisat is. Hát volt olyan, hogy megkaptam a legjobb alakítást a Rába Rolondon, azt hat évig nem csökkött a telefonom. Szóval, hogy itt nem függjenek így össze a dolgok, hogy ne lehetne merészebbnek lenni. Igen, hát ez pont a Számosi Zsófi mondta nekünk, hogy hát ott az, az Oscar díjátadóról jött haza, és beszéltem, nem tudom, három hónappal később, hát azóta senki nem hívott, de egyetlen egy ember se. Tehát igen, ez, ez az Én egy olyan nővel élek együtt, akinek a plakátja kim van egész Európában, és, egy, és nem nagyon csörög a telefonja. Tudod, hogy úgy mondjam, hogy nem állandóan kapkodja föl, hogy melyik gyártás, melyik producer, melyik rendező hívja, pedig szerintem 
akár Oscar díjat is kaphatna olyat, tett le az asztalra konkrétan az Alexandra, szóval, hogy nincsenek összefüggések sajnos. Borbé Alexandráról beszélünk, és ja, testről és lélekről, igen. női főszerepéről, amivel kapcsolatban ugye nemrég derült ki, hogy Magyarország ezt, igen. ezzel indulunk az Oscar versenyben. Ez, ez bármit jelentett nektek otthon? Pesgőbontás volt? Elképzelted magatokat a vörös szőnyegen? Vagy nem Ugrálunk szó... egy kicsit a nappaliban. És akkor nagyon megölelgetem, és egyébként pont előző este volt egy bizonyos szempontból ilyen mély ponton, hogy, hogy miközben én mennyi dolgozom, és ő meg most meg Czürikbe, aztán Mumbai zsűribe meg van hívva, és rengeteg dolog van, de egy színész akkor boldog, ha dolgozik, mm-hmm. nem akkor, amikor büszke lett a volt filmjére, és úgy iszonyan el volt kámpicsorodva, és én ilyenkor nem úgy beszélek vele, mint egy ilyen kedves hozzátartozó, hogy jól van, nem nyűnyögök, hanem na, mérges tanárbácsi vagyok, és mondom, hogy ki kell találni, ki kell találni, akkor el kell menni Szlovákiába, el kell menni Prágába, akkor kitalálunk valami olyat, amitől te majd még kellendőbb leszel. Nem tudom, szóval, hogy ne dőljünk hátra, és ne sírjunk, mert én ezt nem bírom. És akkor másnap bejelentették, hogy, hogy megy az oszkára. Nem tudom, hogy fog ez bármit jelenteni, kiindulva Szamosi Zsófiból egyébként, de maga a tény, meg a tudat, nem tudom, szóval büszkeséggel tölt el, és hát miért ne lehetne, hogy valaki érted bele szeretett történet. Krisztof Válcóta tudjuk, hogy bármi lehet. Én egyébként tényleg azóta így reménykedek. Ugye nem beszélek négy nyelvet világszínvonalon. Adja Isten, hogy valamit meglássanak valaki benne. Most megyünk ki egyébként a magyar filmetekre, meghívtak minket, és a kincsem lesz az első, a nyitófilm, a következő pedig a következő pedig a testről és lélekről, ez lesz Los Angelesben majd novemberben oda. Megyünk ki együtt. Andy Vajnával való viszonyod az rendeződött már. Előbb-utóbb fel kell tenni a kérdést. Most ez szép oszkár téma lesz, szóval, hogy te mondtad, hogy most már egy ekkora siker lett a kincsem, meg minden így nem ártana, hogyha ő is jelezné, hogy Bocsá, csak meg azt akkor jegyezzük meg, hogyha nincs valaki teljesen képbe, hogy a sztori az nagyjából az, hogy Andy Vajna ezt le is nyilatkozta talán nyilvánosan is, de, de az biztos, hogy kiderült, hogy, hogy ő abszolút nem szerette volna Nagy Ervint a kincsem főszerepére. Úgy érezte, azt mondta, hogy nem is lesz hozzá elég jó, talán elégedett se volt a játékoddal, majd utána ez lett ugye a legnézettebb magyar film az elmúlt, nem is tudom, tíz évből talán, Igen. és hát azért a kritika is eléggé egyetért abba, hogy Ervin jó volt benne. Szerintem ez elég pofon. Szóval már, mint ahogy úgy élve, szerintem ennél nagyobb, hogy mondják ezt, ennél nagyobb elégtétel nem kell. Már nem is rugóznék ezen, tehát nem is akarok egyébként... Ami fontos ebben kapcsolatosan, és próbálom mindig elmondani, hogy szerintem ez a rendszer működik, és elég jól működik. És Magyarországon dívik az, hogyha én valakivel jobb, rosszba vagyok, vagy van egy negatív nexus, vagy ő engem nem tart, és ő csinál valamit, arról csak azért, mert én engem nem szeret, arról dívik úgy nyilatkozni, hogy az egész szar. És én ezt nagyon fontos dolognak tartom elmondani, hogy én... Ezt félre kell tudni tenni. Az egész országra gondolom egyébként, hogy azért, mert nem vagyunk jobban, meg nem feltétlenül vagyunk most szimpatikusak egymásnak, azt, amit az ember letesz az asztalra, ettől függetlenül, azt tudni kell mindig megbecsülni, és a film alapot nagyon meg kell tudni becsülni. Mert szűrőrendszer is úgy néz ki, és bárki bármit mond, és egyébként, amikor elkaszáltátok az első filmét, egyébként az a mai napig egyébként személy szerint nekem rosszul esik, hogy a a Bodzsár Márk érted kapott egy olyan pofon csak azért, mert ez volt a rendszer első filmje. Ez kiderült, kiderült, hogy de igenis működik, és jól működik, és hozza a díjakat. És én ezt, én ezt külön tudom kezelni. 
És szerintem az a felnőtt demokrácia, ahol az emberek ezt külön kezelik. Hogy lehet, hogy nem szimpatia, lehet, hogy igen, én szerinted rossz színész vagyok. Ettől függetlenül benne voltam a filmben, hatalmas siker lett, és egyébként benne leszek lehet másba is. Tehát, hogy ennek nem lesz úgy következménye, és amit ő megcsinál, én azt úgy látom, hogy működik. És én ezt meg dicsérem. Szóval lehet dicsérni, meg egyébként rosszba lenni egyszerre. És hát nagyon nagy leegyszerűsítéssel azt lehet mondani, hogy kétféle ország létezik a világon. Az egyikben ahhoz, hogy te szakmailag tudj működni, jóba kell lenni a vezetőséggel, a másikban elég, hogyha jó vagy szakmailag. Szerintem mi melyik fajta országban Melyik fajta ország vagyok ebben, ezt kell foglalni? Én azt látom, vagy én a saját sorsommal, nem is, én azt látom, én a saját sorsommal tudom ezt mondani, én nem vagyok ellehetetlenítve. Tehát, hogy nem az történt, hogy itt azért, mert én nyilatkoztam ezt meg azt, onnantól kezdve, nem tudom, mentem a Markó utcai pincébe, és soha többet, és Békés Csabán játszhatok, többet a katonából kirők. Tehát nincs, ez nem igaz. Én, én nem tudom, én a szabadságban nagyon hiszek, és a, abban, hogy emberek kinyilvánítják a véleményüket, az egy védelmet ad. Lehet, hogy ez egy baromság, és apukám is óvető mindig, meg anyukám is rám szól, hogy nem, nem nyilatkozgassál. Én ezt igazságnak, meg a, meg a szabadságnak az áradásában, amióta én, én megéltem a magyar fiatal demokráciát, én nem vagyok hajlandó nem hinni. Én ebbe hiszek, és nekem semmi bajom nem történik. Őszintén szóval azért, mert én ezt nyilatkoztam, és köztudottam, a mi nexusunk nem annyira jó, sőt, szerintem egy idő után most már reklámértéke is van. Ez is változó. Szerintem néha rohadtul nem elég, és nem tudom, urambátyám, de én szerintem ez inkább ilyen nagyobb pénzek és gazdasági szektor. Kultúrában szerintem ez nem annyira, nem annyira jellemző. Tudod, az igazság, ez egy nagyon igazságos hely, fölmész a Katona József Színháznak a színpadára, azt eldől, hogy jó vagy, vagy rossz. És ha rossz vagy, akkor nem kapsz tapsot, és nem vesznek rá jegyet. És ez valami olyan igazságos közeg, tulajdonképpen maga kultúra, ahol megbuksz egy filmmel, és azt gondolják róla, hogy rossz vagy. Tehát az ott elválik, ahogy szokták mondani. Az ott elválnak a dolgok. Ez nem olyan, hogy ki lehet dumálni, vagy jó vagy, vagy rossz voltál. Aztán persze ebben vannak átfonódások, amikor azt érzem, hogy ez, ez most miért kap még egy szerepet, mert ebben jóban van. Tehát, hogy nem igaz, hogy nem, néha napján nem nyílik ki a bicska a zsebembe, hogy azt érzem, hogy olyan hátszele van. De hát ez megtörténik, ne legyünk naivak, mindig is megtörtént, akár színházban, akár filmben, hogy valaki a csókosa volt valakinek. De én nem azt látom, hogy olyan mértékeket ölt, hogy, a, hogy, hogy ez kezelhetetlen. Ennek ellenére, Pucsok kollégáid elképesztően óvatosak. Tehát te magad is mondtad, hogy mennyire unod már olvasni a színész interjúkat, meg a különböző szakmabeliekkel készült interjúkat, mert hogy mindenki annyira óvatos, és annyira figyel arra, hogy nehogy megbántson valami, valakit, vagy akár csak nehogy megfogalmazzon egy sarkos véleményt valamiről. És hogy te nem vagy hajlandó ebbe továbbra sem beleállni hogy semmiről nem mondunk véleményt, mindig óvatosak vagyunk, nem akarunk tényleg sérüléseket okozni, mert az később rossz lesz nekünk. Szóval, hogy valószínűleg ezért kavarnak ekkora porta nyilatkozataid, mert kevesen vannak, akik mehennek beszélni. Ez így van. Nem tudom, miért van. Lehet, hogy igen. Hát, mert azt látják, gondolom, hogy vannak hú, lehet, hogy milyen mekkora következményei lesznek. Egyébként hozzáteszem, hogy pont ha engem néznek, akkor mindenki bátorságot nyerhetne, hiszen nincsen következménye. Nekünk nem kell olyan dolgokban megnyilvánulni, szerintem úton útfélen, ami a politikához kötődik, mert a politika változik, és a politikának rohadtul mások a ö, szempontjai, mint amilyenek. De például a saját szakmánkban és azokat érintő dologban, hogyha valakinek az igazságérzetéből kikívánkozik valami, szerintem a, a következő generációk számára kutyakötelessége megnyilvánulni. Legyen a szakszervezet, legyen az, hogy 
nagyon sok mindent el tudnék kezdeni sorolni, hogy mi alapján. Szerintem nem tudom, én nem, t- nem tudok más emberek szemével nézni. Lehet, hogy ez vérvonal kérdése a konfliktusnak a megélése, hogy én ezt szeretem, de valahogy mindig egy kicsit azt gondolom, hogy avval, hogy belász valamibe, egyszerűen a, a lényed olyan, mint egy ilyen, ilyen hagyma érted, így nagyobbodik és erősebb lesz, és jobban odafigyelnek rád, és valahogy ez a szakmámra is kihat. Tehát, hogy egyszerűen utána azt a csávót fogod nézni, most bocsánat, Blaskovics Ernő szerintem nem lehet beszari, amikor nyilatkozni kell, akkor mm. se. És hogy ezt érzem a nagy férfi színészeimről, akár akit én annak tartok, a Gáspár Sándort vagy a Cserha, amit érted, hogy egy ilyen beszari hülye gyerekek ne szarjunk már be a politikától. Hát én itt leszek még 30 év múlva, ezek már rég a temetőbe lesznek. Hát érte, nekem még mindig ott kell majd áldigálni, meg mondani, meg jönnek a fiatalok, és úgy fognak rám nézni, hogy itt van a nagy Ervin bácsi, aki elég tökös gyerek volt, hogy elhiggyük neki azt a grófot, aki szembeszáll a Habsburg monarhiával. Én nem tudom, én azt érzem, hogy bizonyos posztokon, bizonyos szerepkörökön az embernek a, embernek a bátorsága szükségeltetik. Nem mindenkinek kell bátornak lenni, de aki, aki középen akar állni és vinni akarja a fényt, meg a fákját, annak az nem megy szerintem ilyen izével, ilyen engedett karddal. És kell neked a felelősségedet mérlegelni? Tehát arra gondolok, hogy most mondjuk a katonai és a színesztársulatának tagja vagy, és mint ilyen mondasz valamit, mit tudom én, valami nagyon rossz a Torbán Viktorról. Kell. Akkor, tehát kell azt gondolnod, hogy na majd akkor bezáratják a színházamat, de nem kapjuk meg a támogatást? Nincs a, fá, tehát, hogy azért, nincs a vállamon, nem a Máté Gábor vagyok, nincs a vállamon száz embernek a sorsa. Ez teljesen más szípő. Ezzel mindig nagyon sokat gondolkodok egyébként, amikor úgy, úgy kiszalad egy-egy mondat, vagy azt érzem, hogy most, most megnyilatkozom, ha már így megkérdezték. Ez olyan, hogy nem kell állandóan, állandóan kiabálni, mert akkor tényleg nem hallják az embert. Tehát feleslegesen mindenbe belekott nyeletkeskedni, és 0-24-be forradalmárkodni nem kell. Vannak forpontok, amikor igenis kell, amikor úgy azt érzed, hogy most ezt ebbe beleállok. Azt gondolom, hogy néha, néha figyelni kell, vagy mások, mások szemével is, vagy már, vagy az egész társadalom nevében vannak dolgok. Én megpróbálok erről leválni. Tehát én, Nagy Ervin, azt gondolom, hogy vannak ügyek, amikor azt érzem, hogy egyszerűen nem vagyok hajlandó. Érted? Tehát, hogy nem, szerintem félni nem lehet félni. Nem tudom, nem kell félni és hogyha nem ez a rendszer lesz mindig, mert azért mindig szeretünk ebből úgy hihetetlen mumus csinálni, azért szeretem mindig más kontextusba is tenni, hogy voltak az előző rendszerben is a kommunizmus alatt, meg a szocializmus alatt, akik nem féltek, meg voltak, akik igen, meg hogyha mondjuk egy másik kormány lesz, akkor se szabad, tehát akkor szerintem ezt a tükör, amit mi mindig mondunk, hogy tükröt tartunk, akkor azt, a, azt el fogjuk veszíteni. Azért gondolom azt, hogy nem kell Beszarta. És egyébként azért is gondolom, hogy ez respektet szül. Tehát, hogy neki lesz egy respektje, hogyha az ember beleáll dolgokba. Szóval, hogy ezt így után tudod azt az ellenfél felmérve, nem az ellenfél, nem így fogalmazunk, de hogy aki, akinek mondott, tehát egy idő után, idő után úgy megbecsüli az ellenfelét is az ember, vagy azt, azt látja, hogy ez, ez milyen következetesen ezt a dolgot ezt üti, lehet, hogy nem szereti, de de, de úgy képviseli. A képviselet szerintem, az erős képviselet az egyfajta olyan dolgot szül, a respektet szül a másikban. És szerintem megéri épp ezért következetesnek lenni dolgokban. Tehát ugye erre szokták több, többen azt mondani, hogy na igen, de hogyha én azt mondom, hogy 
teszem azt, szeretnék Bajnai Gordon miniszterelnökség alatt élni, és aztán a Bajnai Gordonból egy nem tudom mi lesz, egy rettenetes ember, akkor aztán te hogy elvesztetted ezzel a hitenedet, hogy te ezt mondtad, és ezt már soha nem moshatod le magadról, és mit tudom én. Ez szerintem egy baromság. Mert mint én azt gondolom, hogy pont ez a baj, általában ez a baj egy kicsit velünk, hogy én azt gondolom, hogy nem tudunk nem változtatni a véleményünkön, hanem a megváltozott körülményekhez, a főleg politikai megváltozott körülményekhez szerintem a társadalom nagyon lassan, nagyon lassan hajlandó fordulni, megváltoztatni. Tehát, hogy itt a szocialistákra szavazott az ebbe a Kárpát-medencebe, már 30. generációt arra fog, aki, a, aki jobb oldali az arra fog, és mivel ugye nem a tényeket nézzük, hanem egy nem tudom nekem, hogy ilyen, ilyen a hithez hasonló, hogy már pedig az olyan lenne, hogyha változtatnék a véleményemen, mint hogyha nem tudom, beismerném önmagam alkalmatlanságát. Pedig nem ez van, hanem egyszerűen csak megváltoznak a fiúk a pályán, akik játszanak. És én mindig azt gondoltam erre, hogy akkor is ki kell menni, amikor a baloldali haverjaik eladták a fél Budapestet. És tehát, hogy mielőtt még bárki szeretne engem bármilyen politikai zászlóra föltenni, én mindig azt gondoltam, hogy akkor, akkor is ki kell menni, és akkor elfelejtettek kimenni a baloldali barátok. És amikor meg van, akkor meg, akkor meg a jobboldali barátaimat noszogatom, hogy szerintem ez nincs rendben. És az nem azt jelenti, hogy te hülye vagy. Mert két évvel ezelőtt annak a szavaztál bizalmat, más lett belőle, megváltozott, hát akkor menjen szóljál neki. És ezt mind a két oldalra így gondolom. Katonában teljes a szabadságotok ilyen értelemben? Tehát Máté Gábor nem fog elővenni senkit semmilyen nyilatkozatért, vagy nem mondja azt, hogy figyelj ebbe a témába, nem biztos, hogy neked kéne a hangodat a leghangosabban hallatni, vagy ilyesmi. Nincs felhívás, és nincs telefon az, hogy miért nyilatkoztál ilyet. Tehát, hogy szabad emberek közössége vagyunk akik egy kultúrértéket ápolnak, egyfajta dolgot és igazságot gondolnak, nagyon sok esetben. A tikörről, amiről beszéltem, és a problémákról, amiről beszéltem, azokat mi szeretjük megmutatni. Igen, és az egyik hatalomnak se fog feltétlenül tetszeni. És akkor ez konfliktussal jár. Azt nem mondom, hogy mondja, gyorsan-gyorsan nyilatkozzál minden, minden csúfosságot, hogy szíves a rendszerről. Nem, de nincs bele, nincs dádá azért, mert valaki megnyilatkozik. Vannak bizonyos esetek, amikor éppen nem szerencsés üvöltözni, vagy nem mondja azt, hogy most mindenképpen nehezíts már meg a sorsom, amikor bemegyek a fővárosi közgyűlésbe. Szóval, hogy szerintem az van, csak annyi, annyi van, hogy mindenki jól gondolja át, hogy hova áll olyan szempontból, és hogy formál véleményt. Szóval, hogy inkább szerintem csak arra sarka minket, hogy ha valahova odaállsz, valami, én azért nem szeretek tribűre állni, pedig elég sokat hívtak mindenfajta tribűre. Ha odaállsz, akkor azt tud, hogy onnantól kezdve ez a színház is, tehát a színházat is megítéli, tehát nagyon néz meg, hogy hova állsz. Inkább csak azt hiszem, ezt mondta. Ez egyszer volt téma, hogy mindenki nézze meg rendesen. De ez nem az jelenti, hogy féljetek, és mindenki húzza be fülét, farkát. Ha már valahova megy, és valahol műsort vezet, és valahol odarakja az arcát, az jól nézze meg, hogy kikkel kuglizik. Erre volt egyszer, tehát egy 
utalást. De és akkor konkrétan azt mondod, hogy téged a, a baloldali pártok és a jobboldali pártok is hívtak, hogy gyere lehetsz. Én mindig úgy, hogy úgy mondjam, a Nemzeti Múzeum lépcsőjére engem minden politikai erő hívott már verset mondani. És miért nem mentél akkor? Mondjuk mert, olyankor, amikor, amikor jó volt. A... Azért, mert az állami ünnepségektől ilyen szempontból egyszer mondta verset a Kossuth téren. A Kossuth szobor újraállatásán néppárti egyeztetéssel is kijött az egész parlament, és és ragaszkodtam hozzá egy nulla forintért. Ezt megtettem, mert azt éreztem, hogy ez, mert én gondolok a hazafiságról egyébként dolgokat, és azt éreztem, hogy ez szerintem én ezt a hazámnak abszolút szeretném megtenni, meg jól is esik, hogy tulajdonképpen egy mindenki kijön, mert ez volt a felvetés, hogy menjünk már ki, aztán avassuk fel akkor ezt a szoborcsoportot, és ez olyan, és végül is Áder János, a magyar köztársaság elnék tulajdonképpen kért meg erre, és azt éreztem, hogy ez ez attól, hogy nem egyik oldal és másik oldal, én ezt így elvállalom. De azt gondolom egyébként ezekről a dolgokról, vagy a fölülésről, vagy a állami ünnepségekről, hogy egyszerűen, fú, szóval egy picit azt érzem, hogy akkor, akkor engem oda könyvelnek. És én a függetlenségemről, a függetlenségemről azért betegesen vigyáznék, mert szerintem az nagy kincs. De. Beszéljünk egy picit, bocsánat, még van ebben kapcsolatban. Igen. kíváncsi voltam, hogy mennyit fogunk erről. Igen, sokat beszéltünk róla. Most egy kicsit a tévés karrieredet is átvennénk, mert hogy ugye beszéltünk róla, hogy micsoda szuper éved volt a moziban, de közben a tévében is tök jó időket élsz, mert hogy ugye indult ez az egész még annak idején mondott, hogy egy Ildikóval, közösen a terápiával, aztán a vállótársakban láttunk, és Igen. most már egy olyan sorozat készül, amit most forgattok, a tanár úr, Igen. ami viszont már egy az egyben rád épül, mert a vállótársakban mellékszereplő Igen, vagy, Igen, fontos mellékszereplő, de mellékszereplő, mellékszereplő. viszont, viszont a, itt meg ugye te az abszolút főhős, Igen. a tanár úr. Igen. Erről mit lehet elmondani? Sok mindent, hát még... Egy... Hát egy tanár leszek, ennyit el lehet mondani. Ugyan, mint a sorozatról, hogy az RTL-en lesz látható. Igen, ez a jövő. Hát, hogyha bárhol nézed, vagy te magad szerintem hazamész és tévizni, akkor mini sorozatokat nézel azért. Hány százalékban szerinted? 50, de én filmbúzi vagyok, szóval az más. De igen, ezért csak 50. Szóval, hogy szerintem én nagyon örülök ennek a tendenciának, hogy színész kell megint. És, uh, úgy kell, és uh, meg annyi nagyon jó kollégám van ott még, ott van az Anger, ott van a Ötvös András Elekferi, szuper magyar színészek vannak benne, és olyan nívó lett belőve momentán, mert arra megy a piac, és arra megy a, a, a jövő tévé ö, fikciós gyártása, hogy megközelítsük valahogy a világszínvonat, és erre erős ö, próbálkozások vannak az RTL Klub részéről is de az ő részükről főleg, az HBO és ő, és ebbe csatlakozni akar a világtrendekhez, és szerintem ez most nagyon jó a magyar színészeknek. És ez egy vicces sorozat lesz? Mi, mi a sztori? Ugye? Aha. Annyira vicces, hogy én úgy nőttem azért föl, hogy mm, hát azt hiszem nálunk ezt tragikomédiának hívták, <gül> és a csávó idejében is. Most Dramedy a neve, semmi baj, tehát nincs új a nap alatt, valójában csak inkább azt jelöli, hogy jó ami helyenki nem, nem állandóan vicces akar lenni, néha hajlandó behúzni olyan mélységekbe is, meg annyira megkarcolni bizonyos figurákat, amiket mondjuk egy normál, hogy úgy mondjam, jó városban, vagy nem tudom, barátok közben ez nem történik mm-hmm. meg. És én, én ebben most, nekem ebben most nagy hitem van. Szóval elolvastam a Köbli Norbéria forgatókönyvét, 
és a minden gyerekemnek a történetével megyünk, van nyolc rész, és az mind-mind egy tanítványom háttér története. Mennyit elszem el lehet róla mondani? És azt kell, a Kovács Dani rendezi, aki a vállalatások első részét rendezte, és erős és nagy a szakmai odaadás minden irányból. És úgy készül, és olyan alapossága, mint a kincsemet forgatnám. Tényleg annyira feldolgozott, és annyira olyan, olyan alapos, és olyan lázasan tényleg egyébként mindenki rajta, hogy jó legyen, hogy megcsináljuk. Mert azért szóval, hogy másfél millió ember fogja nézni, szerintem nagyon fontos, hogy jót lássanak. Nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez nagyon jól sikerülne. Nem csak azért, hogy aztán legyen belőle, nem tudom, x évad, és akkor az nekem egy például, hogy abszolút egy létbiztonságot teremt, hanem mert eddig nem készültek szerintem annyira színvonalas dolgok, és most ebben is egy, hogy úgy mondjam, egy jó ott lenni azokon a fordulópontokon, ahol esetlegesen minőséget tudunk adni a szélesebb néprétegeknek, és ez mondjuk az én nevemmel lenne fémjelezve, én a top boldog lennék. Tehát ez egy ugyanolyan kompromisszummentes munka számodra, mint mondjuk amilyen a terápia volt? Tehát ugyanaz a... a nyilván egy másik műfajban, de Jó, hogy nagyon egy nagyon... más műfaj, én azt tartom a top of the topnak a terápiát. Uh-huh. Őszintén szóval színészből és színész rendező és forgatókönyv és színészi fokozat nehézségben szerintem a felső fok. Tehát, hogy odaraknak egy kanapére, és 25-28-30 percig legyél izgalmas, érdekes. Az szerintem rohadt nehéz. Miközben nem mozdulsz meg Miközben egyáltalán. nem mozdulsz meg, és egy, egy ilyennek irgalmatlan lehetősége van. Azt én, a, én, a, én arra vagyok egyébként szakmailag legbüszkébb eddig életemben. Mert ilyen színész, m- amit tanultam főiskolán, hogy majd egyszer csak úgy állsz egy színpad közepén, semmit nem csinálsz, és 30 percig izgalmas leszel, ezt ott én megéltem. De, de ebben a sorozatban is ugyanilyen ugyanilyen alaposság és ugyanolyan szuggesziót látok mindenki, mindenkinél. Tehát, hogy ö, ugyanolyan igényes. Uh-huh. Nem tudom, mi volt a kérdés. Ez, ja. hogy ugyanezt érezze, mert Ugy, ugyan, ugyanazt ugyanazt érezze, mert úgy megyek, most már 41 nap tartok, tegnap volt a 41 nap, és ugyanúgy mennek az emberekbe. Szóval van kedvük, tehát nincs ez a lassan, szépen elcsigázódik az egész stáb, és úgy gyártod, gyártod, megy a népnek, örülnek, jó van, hanem ugye egy ügy, egy ilyen ügyé vált mindenki számára. És új az operatőr, aki meg fikciót nem csinált, a Gosztor is, aki szintén olyan, mint hogyha most minden megszerzett tudását így bele akarná önteni 40 év után. Szóval, hogy nagyon, nagyon reménykedő vagyok benne tekintetben. És hogy sérültél meg? <gül> egy lépcsőn. Rosszul, nagyon rosszul estem, leestem a lépcsőre, kicsukszott a cipőm, tudod, egy idő után, tehát annyit forgattam a cipőmbe, egy konverzbe, hogy el, elkopott az alja, és el, el, elcsúsztam rajta, és újra estem a kereszt csontomra, hogy ott lett egy ilyen bevérzés, és nyomta így az idegpályákat, úgyhogy milyen tömevittek haza, nem volt egy ilyen jó érzés, nagyon szar volt ilyen kiszolgáltatott meg lenni őszintén szóval. De akkor nem volt semmilyen kaszkadőr mutatvány most meg... Nem, ez egy, na, egyébként nagyon vicces. De tornatanár, nem? De már, már így kiszakítottam már így az oldalamat, már a, <gül> amit a kincsemet megúztam egy hajszállam nem görbült meg egyszer egy többére kezemről, ennyi volt az összvíz. És ebben a sorozatban meg egyszerűen kicsit ilyen pekfogál vagyok igen. Ez kosáredző egyébként ja, kémés fizikaszakos, ja. ami nagyon messze áll tőlem hozzáteszem. 
És hát ez, hogy a, a sorozatokban abszolút a minőségre kezdtek el törekedni a magyarok, és ez biztos, hogy nagyon jó. Igen. De közben annak azért úgy tudom, hogy van egy kicsit tragikusabb vonzata is, hogy sokkal jobban fizet, mint a színház. És ugye Igen. tavaly, vagyis hát idén májusban volt egy ilyen komolyabb hát felhördülés, ha lehet így nevezni, hogy a végszínházban rengetegen elmentek egyszerre, és hát ezt lehetett hallani, hogy azért, mert hogy annyira sokat lehet forgatni, hogy nem tudnak rendesen a színházi próbákban részt venni már a színészek, viszont nem is akarnak, hiszen hát a sorozat az többszörösét fizeti a Ez féligasság. Ez féligasság. Nem lehet erre fogni. Nem... Ezt egy ilyeniköt ismerem húsz éve, elég jobban vagyok vele, de ez féligasság. Tehát, hogy nem lehet arra fogni, hogy azért mentek csak el az emberek, mert hogy, mert, hogy itt vannak ezek a frányos sorozatok, amik olyan jól fizetnek, itt más bajok is voltak. Nem fejteném ki, mert nem én vagyok, aki ott játszottam, de ez így erre ráhúzni, az egy nagy-nagy tévedés. Szóval, hogy ott nyilván kommunikációs, meg egyéb problémák vannak vezetés és színészek között, az nem véletlen, hogy elmegy ennyi ember. Semmi köze nincs egy az egybe ahhoz, hogy Azért az én kollégáim, akik ott 30-akat játszottak, nem gondolod, hogy az életüket két és dalolva azért, hogy 20 napot legyenek egy nyári sorozatban, oda dobják és elmennek onnan. Annak más komolyabb gyökere is vannak, és azon el kell gondolkodni, szerintem a végszínház vezetésének. De nem akarok beleszólni egy másik teátrumban, mert mondom, nem élek ott. Játszom egyébként mai napig ott, és egyébként ismerem a problémák gyökerét. De ez... Jobban fizet, hál Istennek, mert egyébként a magyar színházi fizetések mondjuk mindent megpróbálunk megtenni, meg a, a, például nálunk a Gáborék, tudom, hogy mindent, minden, meg kb. már nem tudom, nem, nem tudok ebben nyilatkozni, nem akarok hülyeséget mondani, de nagyon-nagyon nagy részét teszik ki a bevételünk annak, hogy ezt hogy osztjuk el, de még mindig gyatrák és, és elég sokszor gyalázatosak, főleg a pályakezdő fizetések. Szóval, hogy Azért azt nem jó meghallani, hogy érted, egy nem tudom, aldis főpénztári fizetés, az mondjuk erősen veri a katonába, nem tudom, öt éve ott levőnek a fizetését. Szóval, és általában szeretik ezt a saját szakálukra venni a színházvezetők, nem ott van a baj, hanem ott, hogy nem, nem nagyon fogják föl egyébként a hatalmon lévék, hogy az milyen, milyen költségekkel jár ekkora műszakot, ekkora apparátust működtetni, és minden nap játszani, és minden nap mást játszani. Beállni, levenni, próba, átállni, esti előadás, levontani, megint próba, hát ez milyen bérköltség, és milyen... És arról nem beszél, hogy nagyon jó lenne, mert egy másfajta társadalmi megbecsültsége lenne. És ezelőtt 30 évvel egy, mondjuk egy víges fizetés, az abban a, abban a kontextusban vizsgálva, érted, szóval, hogy ez rang volt. Most ez nem, nem egészen így van. Ez, ez, ez egy nagy, nagy, nagy baj, nagy rákfenéje. Nem a színházvezetők. A színházvezetők általában össze-vissza törik magukat. Hogy, jó, tehát nem az, hogy ott fönt habzsidőzsi van, meg a színész ugrál, hanem tényleg mindenki összetöri magát, hogy jobb és jobb pénzt tudjon fizetni, de még mindig nagyon-nagyon elmarad. És ezt meg lehetne ugye, hogy emeljük meg a jegyárakat. De hát nem lehet, egyrészt a csillagokig nem lehet, másrészt nincs annyi pénz, amiből ő meg tudja venni a jegyet, aki hozzánk színházba jár. Plusz az egy fontos dolga szerintem a színháznak hogy mindenki, a kultúra mindenki, nem csak a zene. Szóval, hogy hozzáférjen az is, akinek nem olyan a pénztárcája. Ez, ez egy áldásos a múlt századból ránk örökölt, hogy mindenki hozzájutatott a kultúrából. Szerintem ez egy olyan, olyan lelki dolog, amit szerintem olyan jó, hogy tovább visznek egyébként a mi igazgatóink, akik... Tehát, hogy ezt oda kell adni mindenkinek. Nem lehetünk véresen kapitalisták egy színházban. 
És hogyha azt veszük, hogy mondjuk eljátszol egy főszerepet a katonában, vagy eljátszol a vállótársakban mondjuk egy szerepet, ott három-négy epizódban voltál benne, ha jól emlékszem, talán. Igen. Mennyivel fizet többet egy ilyen vállótársak? Turkász az zsebemben. Nem, 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 rosszul, rosszul kérdeztem, nem azt akartam kérdezni, hogy mennyivel, hanem hogy, tehát, hogy arányaiban, tehát hogy többet fizet az, hogy, hogy három-négy epizódot játszol, mint egy teljes főszerep, amit hat hétig próbálsz, utána pedig öt Persze, van egy általános fizetésem, és én azért dolgozom egy nappal eltéve, ha hagyja kéri a színház. Én egyre kevesebbet vagyok egyébként a színházban, mert annyi munkám van máshol, vagy, vagy elfáradok abban munkában is kérem. Tehát én picit úgy a színházban, hogy azt érzem, hogy olyan nekem egy kicsit úgy elég, kicsit úgy szeretek hátrébb menni, és ritkábban, de mondjuk nem tudom, ritkábban, de hogy izgalmas kihívásokban szeretnék a jövőben részt venni. Tehát, hogy a, egyszerűen több szabadidőt akarok magamnak, ezt valahogy meg meg most annyira megy ez a tévé, meg a mozi, hogy egyszerűen nem is tudom összeegyeztetni a kertőt, tehát én kicsit háttérbe vagyok szorulva, de hát nem arányítható. Te ugyanazt a fizetést kapod, hogyha a főszerepet próbálsz, meg a kétszer be kell a színházba. És ehhez képest a tévé, mondjuk egy jó tévésorozat, amelyhez mondjuk adod a pofádat, az, az, az jóval jobban fizet. Én most nem akarok, mert mindenki másképp keres, meg hírnév, meg ismertség alapján, stb. stb. De arányítva is sokkal, sokkal jobb pénz. És mielőtt itt bárki ágálna az ellen, hogy a csúnya tévé, meg mindenki tegye össze a pici két kezét, és köszönje meg a világnak, meg a trendnek, hogy afelé megy, hogy jól képzett színészek kellenek ezekbe a sorozatokba, mint a régi szép időkben, amikor voltak tévéfilmek, meg tévéjártékok, meg rádiók. Ezt mind kihúzták a magyar színészek alól. Tehát szerintem finoman szól fogja be mindenki a pofáját, és örüljön, hogy a színészei el tudnak menni máshova és pénzt keresni, és nem abból kell tudni megélniük, amiben egyszerűen nem lehet kihúzni magát a négyes hatos villamoson rendesen. Érted? Nem tud egyenes derékkal járni, már pedig szerintem egy színésznek, aki utána, akit néz utána 1200 ember, annak szerintem nem lehetnek anyagi problémái. Tehát ott azért félreértés ne essék, ott, ott, ott ö, azok valakik, akiket azért nézünk, és azért vesznek be fölbelülük 20 egy főiskolára egy évbe, mert különböznek a többiektől. Ez nem, nem Isten hit a részemről, hogy én bezzeg én, hanem hogy, hogy azok nem lettek kiválasztva és azokat meg kell tudni jól becsülni a kultúra templomába. Úgyhogy én néha halok a kultúra templomába, az, az nem jó. Úgyhogy ha van szansz kiegészítő keresetre, akkor azt valahol magában mindenki azt kell mondja, hogy hú, de jó, mert nem itt fogja, tehát nem ott fog szomorkodni, nem ott lesz depressziós, egy kicsit olyan megbecsült embernek érezheti magát egy színész. Úgyhogy én az olyan hangokra, hogy mert pedig elviszi a tévéfilm, úgy tudnék reagálni, hogy úgy mondjam, csúnyám szavakat is tudnék, ami nem ide való. Akkor végezetül még annyit, hogy mondtad, hogy most fut a filmes szekér, meg a tévészekér, a tévéről beszéltünk, de filmben is van olyan szerep, ami, ami most kinéz neked, vagy amiért Megyek most küzdesz? Igen, pont egyébként nem olyan régen néztem meg, lemaradt az életemből, de pont visszamenően lettem rátok mérges hogy a Bodzsármák filmjét. Isteni műszak. Isteni műszak, sokkal jobb film volt, mint amit kapott a pofájára. Szóval, hogy persze mindenki hibázik, mi is hibázunk, néha ti is. És, és... megjegyezném, hogy az Index egy pozitív és egy negatív írást is közölt, ja, mert okay. képtelenek voltunk eldönteni, hogy ez most jó film, vagy nem. Na, örülök, hogy a... Na jó, döntsük el, hogy szerintem inkább jobb filmot. Én is egyébként jó okay. filmnek tartom, okay. csak akkor ezt most itt meg is szóval 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 fogok együtt dolgozni. 
és meg a Nagy Zsolta, egy úgymond vámpiros filmben. Nagyon izgalmas szatíra a 60-as évekből. Fúj, én nagyon várom, vagy nagyon, nagyon jót beszélgettünk. Ez a következő november, december, januárban ez forog, ez az, ami filmben van. Utána meg szeretnék pihenni egy jó nagyot. Kicsit most az van velem, hogy azért... Tevel is olyan gazdálkodás oráció, tehát hogy így, így ezt, ezt úgy tudni kell, hogy nem kell mindig-mindig, mert láttunk már olyan színészeket, akit elégettek öt év alatt. Mm. Vele mondjuk mondom, ez lassan, lassan történik meg, tehát képbe kerültem én 30 évesen is, de hogy valahogy most érek erejem teljébe. De ezért tudni kell szerintem visszavonulót fújni néha. Szóval most nem kell mindent elvállalni és mindenre ugrani. A tévé az nagyon fontos dolog volt, mert egy sorozat és hosszú távú befektetésnek kezelem az életemben, és nagyon örülök, hogy ennyire igényes. De tudni kell, hogy mikor jössz ki már a könyökön az embereknek. Szóval szerintem ezt úgy van, hogy meg kell érezni. Én azt érzem, hogy nem ezt a mozifilmet, és egy picit úgy, úgy el kell tűnni. Nem baj, és ez kicsit az ember úgy fél évre, egy évre, hogy egy picit úgy háttérbe, hogy ne unják el teljesen a pofáját. És ezt egyébként a színészi hiúság engedi? Tehát, hogyha ha megkeres egy baromi jó rendező, akit szeretsz, kezedben nyom egy baromi jó könyvet, és még azt is mondja, hogy pénzben is nagyon jó lesz, uh-huh. fogod tudni azt mondani, hogy bocsánat, most egy kicsit vissza akarok vonulni. Figyelj, ha hasonlít a szerepeimhez, amit eddig játszottam, tehát, hogy azt mondja, hogy itt van egy csodálatos, kosztümös, lovaglós, ugyankardozós film, amiben egy magyar grófot kell játszani, aki a végén nyer, akkor azt valószínűleg azt mondom, hogy... Tehát, hogy azért... Igen, de hogyha bekopogtat, nem tudom, a Lászlón ír az alatt, hogy figyelj, azt hallottam, hogy te jó vagy. Szóval nyilván, nyilván az ember... Tehát, hogy ez... Csak ha nincsenek olyan kirívóan nagy dolgok, inkább úgy mondanám. Most ez egy kicsit nagyképpen hangzik, hogy elmegyek, mint izé Brad Pitt nyaralni egy picit. Ez nem úgy van azért nálunk, mert meg kell becsülni a munkát, mert olyan is van, hogy egyszer csak megint szület van három évig. Teljesen érthetetlenül. Tehát ez megtörténhet megint velem. Tehát, hogy én ezt fel vagyok erre készülve. Tehát ez nem életbiztosítás, ami most történik a következő tíz évre. De szerintem ugye kicsit tudod, tehát hogyha nem nincsenek olyan megkeresések, hanem csak olyan amik úgy általában szoktak lenni, akkor szerintem úgy most jobb egy picit ugye el, elcsendesedni, és más vizek felé elvezni, például nem tudom, egy éttermet is nyitnék, az is, az is érdekel, vagy érdekelnek más szegmensek az életben, nem csak és kizárólag a munkám. És akkor még az utolsó témakör is elhangozzon a szinkron. <kül> no. Ugye ez is aktuális a Salamon király kalandjai miatt, ami egy rajzfilm, izraeli magyar koprodukció, és Nagy Ervén a főszereplő hangja, aki ráadásul egy elég fiatal, hát majd, hogy nem gyerek. Ennél fogva eléggé elváltoztatott hanggal játszol. De én ezt most nagyon pozitívumként mondom. Tehát én ezt akarom kérdezni, hogy, hogy mennyire van lehetősége egy színésznek, hát most a szónak a tágasabb értelmével színészkedni a szinkronban. Van, hát vannak nekünk csodálatos szinkronrendezőink. Bátori Orsi, Tabákata, Alprics Laci, nekem ők a nagy embereim, vagy a Csörög István. Szóval, hogy akikkel nagy munkákat csináltam. Tehát én a szinkront, ezt nagyon számon tartom, a minőségi szinkront. Fel is hívok embereket, és oda megyek, és meglapogatom egyébként. Most pont a Csörét hívtam föl, valamikor láttam egy csodálatos animációt, amiben egy ember kiment a színpadra, és tőle teljesen szokatlan módon. Nagyon őszinte volt az orvostársaival, és mindenkit elküldött nagyon messze, és elmondott mindenkiről mindent, mindent, titkát. És egy ilyen botrány kis ö, ö, film volt, és olyan fantasztikusan csinálta a Gábor, hogy azonnal telefontra vettem és felhívtam. Szóval, hogy 
én ezt nagy teljesítménynek tartom, amikor úgy el van kapva valami. Van, van. Jó szinkron rendező kell hozzá, és jó alapanyag. Én most már keveset szinkronizálok, ha igen, akkor olyan mozifilmeket, amikben az én általam, általában használt, mint a Matthew McKenegy, vagy a Johnny Depp, vagy, tehát ezek az emberek vannak benne, vagy Chris Hemsworth. Szóval, hogy én nagy, nagyon örülök ritkán menni, és jót csinálni. És jó esik, hogy meg dicsérnek esetleg a kollégáim, hogy hallottak ebbe vagy abba is. Akár, akár színházrendezők. Csárlésre csak így árér, például a Sertamás a mai napig mindig egy évvel elmondja egyszer, hogy hú, az milyen jó volt. A hozzátartozik a, a sokszínűséghez, az alakváltozáshoz, a fülhöz, zene. Szerintem sok rétűbbé teszi az embert a jó szinkron munka. Szóval ez nem egy másolás. Csinálta, húztam már föl filmet, hogy szar volt a film, és szerintem jobb voltam sokkal, mint a főszereplő. Ez melyik film volt? Hát most így nem emlékszem, mi volt. Vagy ki volt a főszereplő? Ja, ez a Johnny Depp nevű fickó. De így megdicsértük egymást a rendezőbe, hogy látod? Értem. Ugye, hogy B kategóriát, de Egyébként nem, mert ugye magányos, magányos lovas esetleg Johnny Deppel, amiben holló volt a fejére ragasztva. Képzeld, abban azt hiszem, nem én voltam. Tényleg? Uh-huh. Abban valamit talán... Nem, 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 abban nem biztos, hogy nem én voltam. Azt szerintem a király Attila, néha király Attila csinálja. Amikor mélyebb tónusokat használnak, akkor valahogy az Attilára szokták osztani. Például a Karib-tenger Csállása. Egy kicsit én, mivel nekem egy tenor fekvésem van az Attila meg basszus, ezért ez néha úgy, de egyáltalán nem szokott zavarni, ha levesznek rólam egy figurát. Vagy Amúgy van kedvenc férfisztárod, akit, akit nagyon... Például az HBO sorozat, tehát azt nem én csináltam, akkor nem voltam itt. A True detective True detective azt nagyon sajnáltam, akkor azt odaadták a odaadták másnak, és az úgy az rosszul esett. Szóval a jót csinálni, azt, azt, azt szeretem. Én nagyon sokat tanultam belőle. Meg mersz kipróbálni hangokat, vagy nem tudom, olyan jó, és egy kicsit úgy, amikor úgy kezdett, úgy, ha van valami jó szélsőséges dolog, mint például a Charles és a akkor ott olyan, olyan, olyan ö, ö, hanghordozásokat tesztelhetsz le, amit később esetleg beleraksz a színdarabjaidba. Igen, de én tökre azt látom, hogy ezt az emberek, a színészek, mint hogyha nem nagyon mernék. Tehát, hogy na, azért is kaptam fel a fejemet a, a Salamon királyra, mert hogy végre valaki csinálja. Meg az Alföldi Robi, hogyha néha szinkronizál, ő is ezt, amit mondasz, hogy új hangokat kipróbál. De hogy én azért úgy érzem, hogy mintha ezt nem kell nagyon hozzá, re, Kell hozzá rendező. Tehát, hogy ez nagyon kell. Hogy a tabákat rendeztem, mondjuk ezt. Tehát, hogy kell, hogy arra csúszson, és Tényleg neki hiszek el kb. mindent, hogy azt mondja, nem volt jó. Mi az, hogy nem volt jó, Katika? <gül> és tűvöltözik, hogy kurva jó volt. 11-ére visszaküld, nem tudom, egy olyan tekercs, hogy lehizzadok rajta, olyan rohadt nehéz. Tudod, a... és akkor tényleg úgy beszélgetünk, mint itt egy komoly alkotói páros. Tehát, hogy ott, igen, de nem, és, és addig csiszolod, amíg meg nem van. Ez ugyanaz, mint egy jó felvételnél. Tehát, hogy minden lehet kurva igényesnek lenni szerintem. Tehát, hogy ö, aztán van ez a nyilvánvalóan nem olyan, a, nem olyan a anyag, hát érted, a, átkértünk az Antartiszon, mi kamionosok, hát ebből nem lehet különösen. De hogy játékfilm kategóriában azért, azért olyan, 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 és úgy van idő is a mafilmben elég sokszor, tehát hogy nem gyerünk gyorsan tekörszön tekert szám, hanem hogy ez most fontosabban megrendelőnek, hogy jó legyen, vagy a Walt Disney-en, hogy 40-szer küldi visszajavítást, és még, 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 még csiszoljuk akkor azt érzi, hogy ennek a szakmának van értelme. Nem tudom, miért nem merik mások, azért, mert nem, nem kapnak támogatást hátulról, szerintem azért. 
Nagyon szépen köszönjük Magyar Vinnek. Fú, de kimerítő volt a palata. Tényleg mindent Ez volt a Kultrovat Podcast 38. adása. Köszönjük, hogy meghallgattátok. Kövessetek minket az iTunes-on, ahol lehet nekünk remek jó csillagokat adni. Iratkozzatok fel az RSS csatornánkra. És köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.